1: Bonjour, c'est Jean Berthelot de Lagleté de l'équipe podcastine. Bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. L'épisode du jour de l'actu dans la poche vous est présenté par Agathe Ternier.
0: Au cœur des manifs, la liberté surveillée, épisode 2. Direction place Péberlan. L'idée, c'est de couper Bordeaux par des rues parallèles pour arriver avant la tête de cortège. Et le chemin qu'on emprunte n'est pas choisi par hasard. Sur la route, on croise des forces de l'ordre.
2: Ça dit, on regarde un peu les RIO. Il
3: faudrait prendre des photos.
0: Je suis pas...
2: en passant et on passe juste. Et on essaie de checker s'il y a des RIO ou pas.
0: R-I-O, référentiel des identités et de l'organisation soit tout bonnement un matricule. La loi oblige depuis 2014 tous les policiers et gendarmes à porter leur RIO de manière visible sur eux. Mais ces numéros sont parfois cachés par l'équipement, voire absents. Et la pratique semble même se généraliser selon des associations. Elles avaient récemment réclamé que le ministère de l'Intérieur prenne des mesures urgentes pour faire respecter le port du RIO. Mais c'est raté. Le référé Liberté déposée a été rejeté début avril. Aucune possibilité donc de poursuite en cas de faute avérée dans de l'ordre qui ne portait pas son matricule individuel. La Ligue des droits de l'homme dénonce une impunité et a appelé tous les observateurs à faire des relevés de RIO. Du coup, le RIO, genre c'est un petit carré comme ça, blanc. et En général, on le soit là, soit là des fois. Là, l'objectif, c'est de voir s'ils le portent tous. Oui, c'est vrai, on fait
3: des décomptes précis. Donc, à tel endroit, à tel, euh, tel type de, de force de police, il y avait tant de RIO visible.
2: donc que c'est visible parce que des fois, ils l'ont, mais il est caché parce qu'il y a tel truc, tel. Euh... Matos qui est dessus, donc euh, ça compte pas. Enfin, le but c'est qu'on qu voit. Il y a aussi est-ce que les visages sont masqués ou pas, parce que fois enfin, ils ont les cagoules jusqu'aux yeux. Enfin, donc voilà, ben c'est des CRS.
3: Donc là ils sont en attente, ils ont des casques à bandes jaunes, donc on voit de loin que ce sont des, CRS, des CRS, sachant qu'il y a différentes forces de, de police présentes.
0: Et c'est important pour vous ça, de savoir qui est qui
2: bah, ça permet d'avoir une vision globale de, de un peu le dispositif et aussi de comprendre quelles sont les, les, les compagnies euh, quelles compagnies y mettent pour quels problèmes et puis aussi en fait c'est au bout de quelques années peut-être qu'on aura aussi une vision de bah tiens c'est plutôt quelle, celle compagnie qui fait plus de violence euh, celle-là c'est ça leur arrive mais c'est moins euh, systémique et tout enfin c'est vraiment une histoire de de comprendre quoi.
3: Il y a beaucoup de questions qui sont liées à la formation des forces de l'ordre et donc de par euh, l'origine et la structure, on a des, des agents qui sont formés à ces tâches-là ou qui ont été, euh, qui ont été affectés. Le, le cas très connu en ce moment, c'est les, 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 les Braves, les brave-m, où on a des agents qui viennent de corps très différents de la gendarmerie, de la police, euh, et qui n'ont pas été formés et c'est là où euh, bah des, des, des bavures vont être, euh, vont être constatées. Voilà.
0: Gaël sort son téléphone pour filmer, discrètement, mais sans s'en cacher. On s'avance tous les trois devant eux, deux groupes de CRS sur une vingtaine de mètres et résultat...
3: Moi j'ai cinq riots, sur neuf. Ouais, en ouais,
2: bon coup, hein.
3: cinq, sur neuf. Cinq, c'est dans le premier groupe, le deuxième groupe je ne l'ai pas compté. Mais déjà à cette distance, ça devient difficile d'être de, euh, très précis. Alors Après on s'intéresse aussi au type d'armement. Donc... Euh, de manière assez simple, il y a des lanceurs de grenades, des lanceurs de grenades multiples, et puis euh, les fameux LBD, euh, sachant que c'est beaucoup plus difficile de déterminer le type de munitions, puisque finalement ils sont rangés dans des, dans des pochettes, et là on a l'information qu'après qu les tirs. Donc sachant qu'il y a une différence fondamentale entre une grenade lacrymogène, qui est un, une arme de dispersion autorisée, et euh, les autres types de grenades euh, assourdissantes ou les, 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 les grenades de, de désencerclement, qui elles sont considérées comme des armes de guerre non létales, mais, mais des armes de guerre. Voilà, donc souvent on a plus le... Le, dispositif, le, le verdict après, euh, après tir en, en récupérant les, les, les cartouches ou les, ou les fonds de, de grenades sur la, sur la chaussée.
0: Le type d'armes, le port du RIO, le dispositif mis en place, il va de soi d'observer les pratiques policières pour surveiller les libertés publiques. Mais qu'en est-il des manifestants
3: On n'est pas là pour observer les manifestants. Les manifestants sont euh, un des éléments du contexte, je veux dire dans leur pratique effectivement, un des éléments du contexte et euh, on est amené à alors pas décrire les manifestants mais à tenter d'évaluer l'intensité de la réponse par rapport à la menace parce que si on veut parler d'usage disproportionné de la force euh, il faut effectivement apporter des éléments sur le fait que euh, ben les, la, la menace présentée par les, les manifestants était de telle nature, de telle intensité localisée à tel endroit donc on n'observe pas les manifestants en tant que tels
0: C'est de l'ordre du contexte
3: Tout oui. à fait, oui
0: Nous y sommes, place Péberlan, où nous attend Jérôme
2: euh, L'équipe est au complet Allez. Ça y est, on est trois
0: la tête de cortège arrive à peine. Tant que c'est encore calme, Gaël en profite pour déposer quelques tracts au point fixe des militants de révolution permanente. Ah,
2: du coup, garde à vue, contrôle oui. et manif. Oui. Ok, parfait. Oui. Oui. Ah, merci beaucoup. Et... Nickel, parfait.
0: Bon, on met ça sur le point fixe.
2: Merci. On a nos petits tracts qui rappellent du coup, les droits en garde à vue, en tout cas de contrôle fouille policière et en manifestation. Et du coup, on les distribue euh, pendant qu'on fait les observations, euh, Voilà, quand c'est calme. Et maintenant, euh, même il y a des gens qui viennent les demander.
0: Maintenant. Oui, ça vous arrive d'informer directement les manifestants de vive voix euh, en discussion
2: Voilà,
3: sur les questions très juridiques de droit, euh, de droit français, euh, en fonction de la, de la situation. Donc de ce côté-là, oui, on, on, fait de la, de, on essaye de faire de la pédagogie et d'informer le, le plus possible.
4: Donc le cortège est en train de passer euh, au droit de la place Péberlan et... Euh, de la rue des Frères Bonny à l'angle du tribunal de grande instance.
3: Donc l'idée, évidemment, pour nous, c'est jamais de se trouver entre les forces de l'ordre et les manifestants dans les angles de tir. Donc c'est pour ça que des fois, on, par exemple, là, s'il y a un incident, on prévoit de se retirer par cette ruelle. Euh, voilà, on essaie toujours un petit peu d'anticiper euh, comment on se positionne. Euh, voilà. Après, une autre règle de base, c'est que si un seul des observateurs ou des observatrices se sent mal à l'aise au niveau de la sécurité, c'est tout, tout le groupe qui se retire et on met fin à l'observation. Voilà. On ne fait jamais de, de compromis sur le, le ressenti de chacun de, de sécurité immédiate.
0: Dans l'idéal, vous n'êtes jamais côté manifestants et jamais côté forces de l'ordre
3: Alors, dans l'idéal, euh, il faudrait deux groupes, parce que derrière les dispositifs policiers, où on voit beaucoup de choses, et euh, du côté des manifestants, voilà. Donc là, en général, quand on n'est qu'un groupe d'observateurs euh, et que la situation est à peu près paisible, on choisit de rester entre les deux en maintenant un, un, un angle de protection en n'étant pas dans l'axe. Et donc du coup, on est amené à regarder où se positionne s'il y a des provocations du côté des manifestants. On en tient compte euh, pour ne pas être de leur côté à ce moment-là, par exemple. De contexte, en fonction du contexte, c'est sûr qu'en fonction du cortège, on a des, des, des positions différentes. Donc euh, là, on va attendre que les, que les jeunes, comme on dit, euh, arrivent là pour voir s'il y a des, des réactions
4: particulières.
0: Maintenant qu'ils sont passés, même chose que tout à l'heure. On,
4: euh, on se dirige vers euh, la place Cambetta. Okay.
0: Un autre point de cristallisation entre les forces de l'ordre et les manifestants.
2: 13h59, donc on a bien entendu, euh, ils ne pas rentrer les personnes, et ils dit personne ne passe. Tout clair, il y a juste un, un journaliste qui est passé, mais parce qu'il leur a demandé s'il pouvait photographier de dos, mais voilà. Par contre, ils laissent euh, entrer les gens euh, vers la manif.
0: La manifestation bas en plein C'est le moment pour nous de retourner place de la bourse
3: On se tient par les épaules Parce qu'on est, on est vite dispersé On avance Allez ouais, ouais.
2: Allez devant
0: Parce que c'est là-bas que le cortège syndical s'arrête Et que la manifestation sauvage commence
2: mais Ça commence à courir Donc moi je dis, faut les hein? garder à... ça commence à courir Faut les garder en... Ouais, mais ça va être par là hein.
0: À ce moment-là, les manifestants avancent sur les quais Un jeu du chat et de la souris dure à peu près une vingtaine de minutes
3: donc là, il vise en cloche, on est sur des procédures. Viens,
2: viens, au travers,
0: arrête,
3: Donc là, il est positionné à 60 degrés le, le canon du. Il y a deux, deux lance-grenades à six coups. Les lance-grenades multicoups à revolver sont une spécificité des CRS. Les autres, euh, les autres groupes ne sont pas équipés de, de ce type de, de lance-grenades.
0: Est-ce vous pouvez me décrire un petit peu ce qui se passe euh, bah Là, pour l'instant, en fait, ils
2: sont en train d'essayer de faire une dispersion avec des gaz lacrymogènes, donc ça, pour l'instant, c'est assez classique. Euh. Ouais, on n'est pas bien, là. Je propose qu'on aille un peu plus au milieu.
4: Euh, ils vont tirer dans Ils
3: ça. nous visent, ils nous visent, on va vers le milieu. Ils s'intéressent au groupe qui est derrière nous. On se remet au centre. Un usage typique interdit de LBD.
0: Ici, un agent pointe son lanceur de balles de défense, son LBD, à hauteur des manifestants, debout, juste à quelques mètres de lui.
3: Les LBD sont prévus pour, euh, pour empêcher les manifestants de progresser, donc tirer au niveau des jambes et en aucun cas au niveau des visages. Et donc c'est des pratiques, des mises en joue à la tête qui se sont généralisées y compris des tirs des tirs directs à la tête.
0: Un peu plus tard, le cortège de manifestants est coupé par les forces de l'ordre, une partie sur le pont de pierre, une autre sur les quais où nous sommes.
3: Mais Je pense que la majorité des ben, y manifestants en a une majorité qui est, sont sur qui le pont, est, qui, qui,
4: où, Il y avait un groupe sur le pont, mais il y en avait encore là, ici. il y en a quelques-uns qui sont là, euh, quelques-uns au milieu là, mais c'est très très épars. Donc c'est compliqué, hein, je pense, pour eux de décider ce qu'ils font, quoi, parce qu'il y a un peu de tout là. T'as des gens qui attendent pour passer le pont, en fait, manifestement à pied, mais euh, qui sont bloqués, qui n'ont rien à voir avec les manifestants, j'imagine.
0: Vous, à ce moment-là, l'objectif, c'est de comprendre la stratégie des forces de l'ordre et des manifestants
4: D'essayer de voir comment effectivement les choses évoluent. Euh, là, il y a un effort un petit peu, on va dire, d'encerclement, mais j'ai du mal à parler d'encerclement, puisqu'il y a tout le côté de, du, du quai en direction de la gare qui, est, qui, est, qui est libre, même s'il y a quelques euh, policiers à vélo euh, qui, sont, qui circulent un peu plus, un peu plus loin. Euh, mais pour l'instant, euh, il voilà, y a une partie euh, des manifestants qui sont effectivement toujours sur la place Bir et d'autres sur le pont de pierre.
2: Il
3: ouais, faudra s'intéresser comment ils gèrent euh, ce qui ressemble pour l'instant à une nasse, même si on n'a pas la, la vue de l'autre côté du pont. Sur des situations comme ça aussi, où on a par exemple une partie du, du cortège qui est, qui est sur le pont... Il euh, y a toute une analyse des pratiques de NAS policières. Dans la mesure où, à un moment donné, euh, une population va se retrouver avec l'impossibilité de sortir et puis éventuellement des gazages ou des, ou des, contrôles, ou des contrôles musclés euh, qui ne respectent pas la liberté de circulation puisque des non-manifestants ne peuvent plus s'échapper d'une du NAS. Donc ça, après, c'est des choses... Ici, on ne verra qu'un côté, évidemment, de la situation. Mais on pourra vérifier s'il y a des contrôles d'identité, s'il y a des fouilles, s'il y a éventuellement des, des actions sur, les, sur les, les manifestants qui sont ou non-manifestants qui sont pris dans une masse. Voilà, c'est un sujet qui est contesté par un certain nombre d'associations auprès du gouvernement et qui, pour l'instant, n'a pas de réponse dans les modifications des, des pratiques de, de maintien de l'ordre.
0: Et comment vous complétez vos observations
3: alors, euh, éventuellement, on croise avec d'autres observations qui sont disponibles, euh, bah, soit fournies par la presse, euh, soit fournies par, des, par divers vidéos. Donc euh, oui, dans, dans ce cas-là, on, on croise des informations avec des sources extérieures, mais c'est tout ce qu'on fait au niveau de l'observation.
4: 16h07. Une partie des manifestants qui avaient été bloqués sur le pont a euh, manifestement été euh, remise en circulation puisque euh, le dispositif a été complètement euh, enlevé. Donc, euh, et là actuellement, euh, les CRS regagnent leur véhicule.
3: Ok, ouais, non,
4: une fois qu'il n'y a plus de manifestants et plus de forces de l'ordre.
0: Donc là, comment vous décrétez que c'est la fin de l'observation
2: euh, En général, c'est quand euh, ils sont partis. Nous, on voit que, que c'est calme, que la police est partie. Des fois, c'est aussi parce que nous, on est fatigués. Malheureusement, on ne peut pas bah, rester tout le, tout le long. On en journée et qu'après ça continue le soir tard, euh, bah, il nous faudrait plusieurs équipes quoi, pour se relier.
0: C'était une journée de mobilisation plutôt calme ce jeudi 13 avril, sans incident majeur.
4: Provocation usuelle et euh, un tir de, jet, de gaz de lacrymo usuel avec un seul tir de grenade de désencerclement. Le bilan est euh, globalement positif. Ils n'ont pas surréagi comme la, lors de la précédente il y a eu des provocations à un moment donné il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu de tir de gaz acrymo euh, donc euh, ils étaient souvent en, plutôt en retrait même s'ils se sont rapprochés enfin là voilà, il y a eu quelques mouvements qui étaient plus des mouvements on va dire euh, d'intimidation et de dissuasion qu'autre chose rien, rien de très remarquable euh, ni de très notable euh, à signaler aujourd'hui
3: voilà, moi je vais rejoindre mon vélo on se retrouve tout à l'heure Ok. Ouais.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode d'une série consacrée au travail de l'Observatoire Girondin des Libertés Publiques. Merci à Gaël, Jérôme et Eric d'avoir accepté que Podcasting les suive le temps d'une manifestation. Si vous voulez les rejoindre, rendez-vous sur leur site oglp.org.
1: Merci Agathe Ternier, c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïco echea Agathe ternier Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Lorenbuche et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.